0: Ich bin der Meinung, es gibt viele schöne Gläser und es gibt nichts, was gegen ein schönes Glas in Bezug auf Tischkultur spricht. Aber wenn ich Wein ernst nehme und es gibt Menschen, die geben richtig viel Geld dafür aus und da möchte man nicht irgendwo einen Fallout haben. Wenn ich Geld für Wein ausgebe, dann möchte ich auch das Beste herausholen und dafür brauche ich das richtige Weinglas.
1: Herzlich willkommen bei Chapter Talks, dem Podcast des Chapter Magazins. Wir sprechen mit führenden Persönlichkeiten aus Design, Innovation und Mobilität über zukunftsweisende Konzepte, Designphilosophien und ihre persönlichen Erfolgsgeschichten. Mein Name ist Timo Schmidt, ich bin Creative Director von Chapter und mein heutiger Gast ist Maximilian Riedel, Geschäftsführer der gleichnamigen Weltmarke für exklusive Weingläser. Hallo Riedel, Grüß Gott. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Also es ist ganz toll, dass wir uns sogar sehen. Ich hätte Sie ja sehr gerne in Person persönlich getroffen. Nun nehmen wir eben vorlieb mit der Situation, wie Sie hier haben. Ich freue mich auf ein Gespräch mit Ihnen.
0: Ja, ein wunderbares und herzliches Servus aus Tirol. Ich bin hier in Kufstein bei uns schneit. Wie schön. Und beim Fenster hinaus sieht, ja. Und freue mich auf das Gespräch.
1: Ja, hier in Berlin ist es leider nur kalt. Schnee haben wir keinen mehr zumindest. Herr Riedl, seit sieben Jahren leiten Sie das Familienunternehmen jetzt in elfter Generation. Und also ich hatte selten so eine spannende Vorbereitung auf ein Gespräch. Also sowohl auf der Website als auch, wenn man Ihren persönlichen Instagram-Account äh, verfolgt, kriegt man ja ein sehr gutes Gefühl für die Marke. Und ich bin mir sehr sicher, dass ich schon aus vielen Riedelgläsern getrunken habe, weil wenn man sich anschaut, welches Produktionsvolumen Sie haben mit 56 Millionen Gläsern, die Zahl war, glaube ich, aus 2019, muss man ja fast sagen, jeder, der schon mal ein Glas Wein getrunken hat, hat wahrscheinlich schon mal aus dem Riedelglas getrunken. Das würde
0: mich sehr freuen. <lacht> äh, ja, wir leben Marke und sind in der elften Generation. Wir feiern heuer 265-jähriges Jubiläum. Und das klingt so romantisch, elfte Generation, aber es kommt mit einer gewissen Verantwortung. Weil wenn du so viele Größen vor dir gehabt hast, möchtest du nicht der Letzte sein, und Man muss sich immer wieder neu erfinden und genau in Zeiten wie diesen, Corona, was macht man als Unternehmer? Man kann auf der Strecke bleiben und verhungern oder man setzt sich dahinter und gibt noch einmal ein bisschen mehr Druck äh, in Bezug auf sich zuerst, in der Kreativität, in der Leistung und man muss sich neue Wege finden, wie zum Beispiel Social Media, um die Marke auch in Zeiten wie diesen, wo man sich nicht Auge in Auge sehen kann, zu kommunizieren.
1: Also ich persönlich habe das als sehr authentisch empfunden, wie die Marke ihre Tradition auch kommuniziert und auch ihr Alleinstellungsmerkmal eben für jede Sorte, ihr eigenes Glas ist ja glaube ich das Credo, was man da so ein bisschen rauslesen kann. Ja, also ich würde mich persönlich eher als Einsteiger in den Wein bezeichnen. Also ich habe zugegebenermaßen relativ wenig Ahnung von Wein. Können Sie mir da trotzdem vielleicht einen Tipp geben, mit welchem Riedelglas ich vielleicht als allererstes beginnen könnte?
0: Ja, zuerst einmal herzlich willkommen zum Thema Wein. Wir lieben Einsteiger und Wein ist ja nicht nur ein Getränk, das auf kostbarste Weise produziert wird auf der ganzen Welt und gefeiert wird. Mittlerweile gibt es ja auch äh, Sammler und Weine mit äh, unfassbaren Wert. Ähm, aber um Wein wirklich zu feiern zu können, genießen zu können, braucht es den Kommunikator, braucht es den Lautsprecher. Ich nenne auch unsere Gläser The Stage, äh, auf dem der Wein sich einfach noch einmal besser darstellen kann, in Szene setzen kann. Also wir produzieren ja keinen Wein. Ich möchte auch nicht einsteigen in das Thema Weinproduktion, weil das eine große Herausforderung ist und ich bewundere jeden und jede, die sich dazu bereit erklärt hat. Und natürlich gibt es viele Weinkritiker, aber ich glaube, es gibt mehr Weinliebhaber und um Wein zu verstehen empfehle ich jedem einmal eine Reise zu tätigen. Egal, wo sie sind, ob sie auf Mallorca sind, in Südtirol, bei uns in Österreich, überall wird Wein angebaut. Man sollte sich das einmal anschauen, um wirklich zu verstehen, nicht wie Wein gemacht wird, sondern wo es herkommt. Weil man lernt viel über Wein über die Zeit, aber wenn du mal die Nüstern gestreckt hast und einmal gerochen hast, die Erde berührt hast, wo der Wein herkommt, glaube ich, dass das so eine Emotion in dir, wachrüttelt und man einfach dann versucht, noch ein bisschen mehr über Wein zu erfahren. Und ich empfehle jeden der einsteigt in das Thema Wein, sich zuerst einmal zu orientieren, was schmeckt mir. Rot-Weiß ist einmal die Basic, würde ich sagen. Und dann wird es kompliziert. Wein ist kompliziert. Auch wenn viele sagen und schreiben, äh, ja, sie schreiben und sagen, es ist nicht kompliziert, weil es eben doch eine gewisse Komplikation in sich trägt. Und wie gesagt, das Riedelglas ist nur der Lautsprecher. Und ich empfehle jeden, der ein Budget hat. Ob es jetzt ein Student ist oder ob es ein Arzt ist, ist ein bisschen ein Stretch. Ich verstehe es, aber jeder hat ein Budget. Und in diesem Budget muss man sich wohlfühlen. Und wenn man sich so eine Flasche Wein kauft, dann sollte man zu Hause das, die Weinflasche mal öffnen und in die unterschiedlichsten Gefäße, die man zu Hause hat, einmal eingießen, wenn es jemand interessiert, direkt von der Flasche. Man wundert sich, warum trinkt man nicht Wein wie ab und zu Bier direkt von der Flasche. Dann aus vielleicht aus einem Marmeladenglas oder Konfitürenglas, so wie Sie das in Deutschland bezeichnen. Und dann eben aus den unterschiedlichsten Gläsern, ob sie jetzt von Ikea stammen oder vom Weinladen nebenan, um mal zu erfahren. Und man merkt es dann sehr rasch. Jawohl, aus der Flasche schmeckt es anders als wie aus einem anderen Gefäß. Und dann kann man das bis zur Marke Riedel fortführen.
1: Also ich finde diese Analogie mit dem Lautsprecher, gerade wo wir beide Kopfhörer auf dem Ohr haben und äh, in Mikros reinsprechen, eigentlich ganz passend. Damit kommt ja auch gleichzeitig eigentlich eine relativ große Verantwortung. Also da sind Sie ja als Glashersteller ja auch unmittelbar daran beteiligt, wie ein Wein wahrgenommen wird. Es kommt ja schon deutlich zum Ausdruck, Sie haben auch viel Erfahrung mit Wein und arbeiten ja auch mit Sommiers und Winzern
0: zusammen. Ne? Das ist absolut richtig. Wobei für mich der Winzer äh, der Anker ist. Es dreht sich alles um den Winzer. Ohne den Winzer würden wir nicht äh, die Möglichkeit haben, diese Perfektion in unseren Gläsern darzustellen. Es wird bei uns kein Weinglas final produziert, wo wir nicht vorher uns mit Weinregionen und dessen Winzern, die eine gewisse Traube hochzüchten, auseinandersetzen. Also das Final Go bei uns kommt tatsächlich von der Industrie, direkt vom Winzer äh, das heißt, es wird kein Glas bei uns freigegeben bzw. produziert ohne das Okay vom Winzer. Der Sommelier beziehungsweise der Weinkritiker, das sind sehr wichtige Menschen, haben aber keinen Einfluss auf unsere Produktion.
1: Okay, das heißt, Sie sprechen mit einem Winzer und sprechen darüber, welche Nuancen möchte dieser Winzer in seinem Wein hervorbringen, was sind die verschiedenen Noten und wie, wie kann das Glas dabei behilflich sein?
0: Ja, zuerst mal wird die Traube analysiert. Wir studieren die Traube. Das heißt jetzt nicht die physische, aber wie die Traube auf den Gaumen sich bezieht. Es gibt Trauben wie Pinot Noir, die zum Beispiel eine dünne Schale haben. Dadurch ist das Tannin sehr sanft. Bei Pinot Noir gegenüber einer Cabernet-Traube, zwei Rotweintrauben, wo die Schale sehr dick ist und das Tannin im Vordergrund steht. Und was wir versuchen mit unseren Gläsern, ist eine Balance zu finden zwischen der Säure des Weines, der Mineralität, der Frucht und ganz wichtig ist natürlich der Abgang. Also das ist kein Zufall, das ist keine Designstudie, sondern wirklich, wir beziehen uns rein auf die Funktionalität, um eine Balance hervorzuheben, die dann final der Winzer abnickt und sagt, genau so stelle ich mir meinen Wein auf meinem Gaumen vor. Und das ist sehr wichtig, weil der Winzer produziert den Wein und wenn man den Wein konsumiert, hängt es davon ab, natürlich mit wem man den Wein genießt, wo. Und wenn ich sage wo, ist es wichtig, auf welchem Kontinent, weil der Wein reist ja, wird er wirklich gut gelagert auf der Reise nach USA zum Beispiel, dann ist die Temperatur des Weines sehr wichtig. Es wurden Bücher geschrieben, welche Temperatur zu welchem Wein passt und dann natürlich final der Kommunikator, der Lautsprecher, das Riedelglas, in dem einfach diese Nuancen noch einmal dargestellt werden.
1: Es gibt ja Firmen in der Branche, bei denen dürfen sich die Designer in relativ wilden Kollektionen austoben. Mit dem, was Sie jetzt beschrieben haben, der Funktion des Glases, wie viel Platz gibt es da überhaupt noch für Ästhetik, für Design, was ja genauso gut
0: eine große Rolle spielt in der Tischkultur? Absolut. Also wir leben nach dem Motto des Bauhausprinzips, Form follows Function. Und genau in dieser Zeit hat auch mein Großvater, Professor Klaus Riedl, das erste Weinglas, moderne Weinglas, dünnes Glas, ohne Dekoration, auf langem Stil, designt. Der war ein Designer, ein Formliebhaber, ein Studierer dieser Ästhetik, hat auch viele Staatspreise dadurch gewonnen, hat auch für Österreich auf Weltausstellungen die Goldmedaille nach Hause gebracht, weil er ein Designer war und ja hat sich also mit dem Thema Glas natürlich auseinandergesetzt. Und ich bin der Meinung, es gibt viele schöne Gläser und es gibt nichts, was gegen ein schönes Glas in Bezug auf Tischkultur spricht. Aber wenn ich Wein ernst nehme und es gibt Menschen, die geben richtig viel Geld dafür aus und da möchte man nicht irgendwo ein Fallout haben. Wenn ich Geld für Wein ausgebe, dann möchte ich auch das Beste herausholen und dafür brauche ich das richtige Weinglas.
1: Na klar, ja. So diese Tradition, äh, eben Großvater, äh, das dünne Glas, der dünne Stiel. Bis dann Sie kam mit der Serie O. Es, es, die Serie heißt O, richtig? Oder O? Richtig. O. Ja. O. o.
0: Es ist auch geformt wie ein O. Ja. Genau.
1: Die eigentlich mit allem bricht, was selbst der Laie über Wein zu wissen scheint.
0: Können Sie kurz beschreiben, wie das Glas aussieht? Wir können es leider nicht zeigen. Ganz einfach. Kein Problem. Es ist also diese klassische Eierform. Diese Eierform im Glas hat mein Großvater entwickelt und alle, die jetzt Gläser diesbezüglich auf den Markt bringen, ist eine reine Kopie der Marke Riedel. Er war der Erste. Und äh, diese Eierform habe ich mich getraut vom Stiel zu nehmen. Also es ist eine klassische Eierform im Glas ohne Stiel. Und warum ist der Stiel verloren gegangen? Ich habe 15 Jahre in New York gelebt und habe mich dort mit vielen Sommeliers, aber auch Mixologists auseinandergesetzt. Und die haben gesagt, wir verwenden ganz gerne Weingläser an der Bar, aber das Problem ist der Bruch. Und das Problem ist, wenn ich hier einen Cocktail shake und das in ein Stielglas, in ein Weinglas fülle, die, die Generation war noch nicht so weit. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich lebe in einer kleinen Wohnung, ich habe ein Platzproblem. Natürlich, wenn ich jetzt zwei Gläser stapeln könnte und hätte hier zwei Gläser anstatt einem Stielglas macht das einmal für den Konsumenten Sinn. Gleichzeitig hat es Sinn gemacht für alle, die hinter der Bar stehen und hier gewisse Drinks entwickelt haben und präsentiert haben. Und natürlich gibt es viele, die Wein im Außenbereich genießen und das nennt man Casual Wine Enjoyment. Und genau für die Leute habe ich dieses Glas entwickelt, da gehöre ich auch dazu und das Glas wurde ein Welterfolg und Welterfolg definiere ich nicht nur in dem, wie viele Gläser habe ich verkauft, sondern wie viele Leute haben es auch kopiert und das hat jeder gemacht.
1: Das heißt aber am Ende war es wahrscheinlich für Ihren Großvater gar nicht so ein großer Schock, weil es eigentlich weniger darum ging, das, was er entwickelt hat, über den Haufen zu werfen, sondern eigentlich auf das Wesentliche zu reduzieren. Wenn Sie sagen, diese Eierform war eigentlich das, was von ihm kam, dann ist das ja eigentlich eine Hommage, muss man ja praktisch sagen.
0: Ja, ich glaube, es hat ihm das Herz gebrochen. Er war nicht bereit dafür. Er hat das nicht ganz verstanden, wie man überhaupt casual sein kann. Gut, also das war für ihn ein bisschen zu viel. Noch dazu, wo er doch alle Preise dieser Welt gewonnen hat, inklusive den Professortitel verliehen bekommen hat aufgrund seiner Formensprache. Und für ihn war das ein bisschen viel. Aber ich habe zur gleichen Zeit den ersten frei geformten Dekanter, eine Weinkaraffe, ihm gezeigt und präsentiert die mittlerweile unser bestverkauftes Produkt in dieser Kategorie geworden ist, und das hat ihn also sehr gefreut. Also, ja, er war nicht bereit für die, für das stillose Glas, wo mein Vater das also gleich erkannt hat, das Potenzial, aber er war sehr berührt von meiner Designsprache, wenn es zu Karaffen gekommen ist.
1: Ja, das wird auf jeden Fall auch auf Ihrem Instagram-Account sehr deutlich. Also zum Glas ist dann immer gleich auch die Karaffe der zweite Star sozusagen. Welche Entwicklungen sehen Sie da so? Also da gibt es ja wahnsinnige Formen, also Größen. Das finde ich ja fast noch faszinierender als das Glas selbst. Und ja, also auch aus der wirtschaftlichen Sicht. Gläser haben die meisten, Dekanter. Sehe ich da eigentlich schon ein großes Potenzial?
0: Ja, es ist einzigartig, was wir hier gestalten, weil wir die Künstler dazu haben die Glasmacher. Und bei meinen Karaffen ist es ja freigeformt. Das ist die Gravitation, die hier uns hilft, das Produkt zu produzieren, zu entwickeln. Und da brauchst du wirklich geschulte, professionelle Glasmacher, die auch ein Herz dafür und die Geduld dazu haben. Und äh, es ist deshalb eine Herausforderung und erkennt das, weil es gibt wenig Konkurrenz in dieser Hinsicht, obwohl sich die Produkte so gut verkaufen, weil einfach das Produzieren, das Herstellen so schwierig ist. Und ich bin der Meinung, und diese Meinung ist geprägt von den Winzern, dass besonders aufgrund der modernen äh, Vitikultur bzw. Äh, Global Warming Weine langsamer reifen. Und wenn du dir jetzt einen Rotwein kaufst, egal wo er hergestellt wird, und der ist jetzt gerade einmal ein bis zwei Jahre in der Flasche, dann ist der noch nicht reif. Gut. Es war die Traube reif bei der Ernte aber das Verfahren in der Flasche ist noch nicht abgeschlossen. Und um das zu beschleunigen, muss ich den Wein belüften. Die Amerikaner nennen das Aeration. Und es gibt zwei Unterschiede von Dekantieren. Das Ursprüngliche ist, um den Wein vom Sediment zu trennen. Das waren hauptsächlich ältere Jahrgänge. Kann man sich heutzutage fast gar nicht mehr vorstellen bzw. leisten, weil einfach so ein Drang auf guten Wein ist. Und das Moderne ist das Aeration, das ist einfach das Belüften des Weines. Und für beides brauche ich eine Karaffe, einen Dekanter. Und für mich ist ja Wein ein Erlebnis. Ich feiere den Moment, gut, und jetzt vielleicht in der Corona-Zeit ist es anders, aber wenn wir zurückkehren zur Schnelllebigkeit, dann nehme ich mir die Zeit. Und Zeit, ja, ist verbunden mit Luxus für mich. Und da gehört einfach das Dekantieren, das Genießen, das Öffnen eines Weines und das Teilen mit Freunden und Familie dazu.
1: Kann ich absolut nachvollziehen. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Wenn man Sie zum Wein einlädt oder zum, zum Abendessen, bringen Sie dann gleich das, das passende Glas zu dem Wein, den Sie mitbringen, dann gleich auch?
0: Ja, das klingt jetzt so ein bisschen, ich möchte nicht sagen überheblich, weil es ist es nicht. Gut, ich lebe das und ich weiß, was das gute Glas für den Genuss des Weines äh, beitragen kann. Und wenn wir eingeladen sind zu Freunden, die wir kennen, okay, gibt es ein paar Blumen. Wenn wir aber eingeladen werden zu Bekannten, die wir noch nicht kennen, bringe ich immer einen Satz Gläser mit und eine Karaffe als Geschenk. Und wenn wir dann wissen, dass die eben nicht die richtigen Gläser haben, dann backen wir die Gläser aus. Es gibt auch Fälle, wo ich auch den Wein dazu mitbringe.
1: Also es klingt, als ob Sie auf jeden Fall ein guter Gast sind, nicht nur ein guter ja, Gast. Ja, bitte laden lieber. Sie mich ein. <lacht> Sehr gerne. <lacht> Bevor wir weitersprechen, ein Hinweis in eigener Sache. Auf unserer neuen Multimedia-Website www.chapter.digital sind ab sofort alle Medienkanäle von Chapter auf einer Plattform erlebbar. Der Chapter Talks Podcast, Chapter Video, Features rund um Design, Innovation und Mobilität sowie alle digitalisierten Printausgaben. Chapter.digital ist ab sofort online. Die dazugehörige App gibt es ab Anfang 2021 als Download im App Store. Mit Maximilian Riedl, unserem heutigen Gast bei CHAPTER TALKS. Sprechen wir mal ein wenig über die Produktion. Riedel produziert sowohl von Hand als auch maschinell. Können Sie da den Unterschied für mich als Neuling in dieser ganzen Fertigungskette mal erklären?
0: Ja, also diese Angst vor einem Maschinenglas, dass es nicht die Wirksamkeit oder die Ästhetik eines handgemachten Glas hat, die gibt's nicht mehr. Gut. Das sind also Gespräche aus den 80er und 90er Jahren, wo wir früher natürlich auch als USB verwendet haben, dass nur von Hand und Mund geblasen dünne Gläser entstehen können. Aber wir sind ja nicht stehen geblieben. Wir haben uns ja weiterentwickelt und mittlerweile äh, unsere Maschinen in Bayern, wo wir herstellen, in Weiden und in Amberg sind so avanciert, dass wir den Unterschied schon fast selbst nicht mehr erkennen können. Also wir haben es geschafft, auch auf der Maschine eleganteste Werkzeuge des Trinkgenusses zu entwickeln, wo der Laie den Unterschied nicht mehr erkennt. Und bei Handgemacht ist es für mich ein Vorteil. Das Glas ist nie perfekt, wissen Sie, da gibt es Einschlüsse, da gibt es Schlieren, das sind also alles professionelle Ausdrücke, die der Glasmacher kennt, wo der Kunde einfach sagt, das Glas hat einen Fehler. Und dieser Fehler macht es ja für mich aus, weil es handgemacht ist. Es ist nicht perfekt, es ist nicht von der Maschine. Aber wir wurden da von unseren Kunden teilweise wirklich in die Ecke getrieben, wo wir gesagt haben, ja, dann werden wir halt auf die Bremse steigen beim handgemachten Glas und uns mehr auf die Maschine fokussieren. Was ganz interessant ist, während der Pandemie ist, dass die Nachfrage für handgemachte Produkte bei uns explodiert ist. Die Leute haben jetzt die finanziellen Mittel, sich tatsächlich ein handgemachtes Glas wieder anzuschaffen. Vor der Pandemie habe ich mir wirklich überlegen müssen, kann ich mir noch alle Glasmacher leisten? Muss ich reduzieren? Jetzt während der Pandemie muss ich sagen, ich suche mehr Glasmacher, um einfach hier die Logistik wieder aufrecht zu erbringen, in Gang zu bringen, um einfach nicht vier, fünf, sechs Monate Lieferzeit zu haben. Also es ist ganz interessant, was hier die Pandemie auf meine Produktion für eine Auswirkung hat.
1: Ja, das kennen wahrscheinlich sicherlich viele, viele Leute haben das Brotbacken angefangen in der Richtig. Pandemie und genauso kann ich schon gut nachvollziehen, dass da so eine Faszination für das Handgemachte eben neuen Aufschwung bekommen hat. Dieser technische Fortschritt ist natürlich extrem interessant und in meiner Vorbereitung habe ich auch gelesen, Sie arbeiten auch viel mit Universitäten zusammen. Bezieht sich das dann eher auf den technischen Aspekt des Glasmachens oder geht es da auch um künstlerischen Input?
0: Ja, es geht um künstlerischen Input, weil wir ja nicht nur die Marke Riedel betreiben, sondern wir haben ja mehrere Glasmarken, wir sind Glasproduzenten. Und eines der wichtigsten Geschäfte ist die Marke Nachtmann. Das ist also wirklich noch eine traditionelle Marke äh, mit einem mit einer Historie von fast 200 Jahren, eine deutsche Marke, wo mir einfach der Geist dazu fehlt, eine Vase zu kreieren. Und da haben wir uns oder ich habe mich dazu entschlossen, schon vor über zehn Jahren mit den unterschiedlichsten Designuniversitäten auf der ganzen Welt mich auseinanderzusetzen und die Leute in Bezug auf technisches Design zu fördern. Und das hat sehr gut funktioniert. Also es hat angefangen in New York und ist dann bis nach Japan, in Deutschland, in Schweden, auf den verschiedensten Designuniversitäten haben wir Fuß gefasst und haben hier die Studenten eingeladen, mit uns zu wirken und haben teilweise auch Studenten die Möglichkeit gegeben, hier etwas zu produzieren, was unter ihrem Namen dann auf den Markt gekommen ist. Und es ist aus vielen dieser jungen Menschen was geworden.
1: Wenn man Ihre Geschichte anschaut, gibt es ja auch ganz früh, ich spreche jetzt hier vom Zeitalter der industriellen Revolution, gibt es ja Informationen, dass die Firma Riedel auch schon damals Textilfirmen hatte oder selbst Kohlebergwerke, um eben wahrscheinlich den Rohstoff für die Produktion zu gewinnen. Das ist ja im Prinzip auch dieses ganzheitliche Konzept, was auch vom Bauhaus kommt. Gibt es da irgendwelche Tendenzen, dass Sie sagen, es irgendwann wird wieder zum Glas irgendwas anderes dazukommen, sei es irgendwie Textil oder Metall, was eben dieses Erlebnis von Tischkultur vielleicht wieder bei Riedel eher mit mehreren Produkten beliefert?
0: Würde ich mir wünschen. Also Riedel ist eine Familie, eine sudetendeutsche Familie. Wir sind also aus Sudetendeutschland bzw. aus Böhmen dann vertrieben worden, mussten dann Fuß fassen und durften Fuß fassen in Tirol nach dem Zweiten Weltkrieg. Und meine Familie hat damals wirklich ja alles Mögliche betrieben, war sehr erfolgreich, war eine große Familie mit vielen Verwandten. Und jeder hat natürlich versucht, hier irgendwo am großen Kuchen mitzuschnappern. Aber es ist gelungen, eben auch in Textil einzusteigen und es war damals der Geist der Zeit. Wir haben auch mit Glas Knöpfe produziert, also ganz andere Ideen. Und es würde mich sehr freuen, auf diese Wege zurückkehren zu können. Also vor zehn Jahren habe ich ja mal zum 255-jährigen Jubiläum habe ich einmal Mitarbeiter, Historiker mitgenommen auf diese Zeitreise nach Böhmen. Es ist alles noch vorhanden. Das heißt, die Fabriken stehen noch, werden teilweise noch betrieben, aber eben von der Konkurrenz und nicht mehr von uns. Aber das überlasse ich dann der nächsten Generation. Mein Job ist jetzt einmal, dieses Thema Glas, Wein, Kultur voranzutreiben. Geld zu verdienen, damit sich dann die nächste Generation hier den Spaß leisten kann.
1: Ich habe auch gesehen, Sie beschränken sich ja nicht nur auf Wein.
0: Das habe ich gesehen, es gibt auch Kaffeegläser. Gibt es auch Biergläser? Gibt es, gibt es. Bier hat, ich würde sagen, in den letzten fünf Jahren einen unheimlichen Trend einen Schub bekommen, Microbrewing. Mhm. Äh, plötzlich kannte jeder Deutsche ein IPA, was wir vorher nicht gekannt haben. Und natürlich haben wir uns diesbezüglich engagiert unter der Marke Spiegelau, seine Zweitmarke von mir, und haben uns damals ja im Ursprungsland USA für Microbrewing, natürlich gibt es jetzt viele, die sagen, ah, das stimmt nicht, aber es ist so, Gut, wir haben ja das Reinheitsgebot in Österreich und in Deutschland, das gibt es in den USA nicht, und mit denen haben wir uns auseinandergesetzt und haben tatsächlich für IPA und äh, Stout und andere äh, unterschiedlichen Biertypen Gläser entwickelt. Hat Spaß gemacht, äh, war ein Riesenerfolg, aber das hat wieder auf nachgelassen. Es ist nicht so wie Wein, das durchgehend ein Erfolg ist. Bei Bier, das war ganz interessant, das miterleben zu dürfen. Das, plötzlich hat jeder Microbrew äh, auch selbst angefangen, Bier zu brauen. Es waren wirklich qualitativ hochwertige Biere, die da entstanden sind, wo dann plötzlich auch eine Bierflasche mehr gekostet hat als, als eine Einstiegsweinflasche. Aber das hat sich irgendwie wieder verlaufen. Muss ich sagen, schade. Aber wir haben dafür Gläser entwickelt, jawohl.
1: Sehr schade, ja.
0: Und, und, und Kaffee, weil Sie es angesprochen haben, haben wir vor einigen Jahren mit Nespresso Kaffeegläser entwickelt, weil Nespresso versteht ihre unterschiedlichen Qualitätsstufen aus Grand Cruise, das kennen wir aus der Weinwelt und für diese Grand Cru haben wir dann drei Gläser entwickelt und es ist wirklich interessant aus einem Glas Kaffee zu trinken, wo einfach zum Beispiel diese Creme bei einem Espresso länger stehen bleibt aufgrund der Oberflächenspannung im Glas gegenüber Porzellan. Also es war hochinteressant für uns, weil wir auch mit das erste Mal mit, über Thermik nachgedacht haben. Gibt es ja im Wein nicht. Gut, also es gibt ja Temperaturen bei Wein. Außer wir sprechen von einem Glühwein, das ich nicht empfehle. Gut, es gibt nur Kopfweh. <lacht> äh, aber ansonsten war das ein hochinteressantes Thema für uns.
1: Das kennt man ja auch aus Italien, dass man da in den Espresso-Bars auch den Espresso teilweise im Glas bekommt. Richtig, ja. Eine Sache, auf die ich gestoßen bin und wo ich unbedingt von Ihnen hören wollte, was Ihre Meinung dazu ist. Ich habe gefunden, dass Riedel ja in den 60er-Jahren ein Glas, das Designers Joe Colombo produziert hat. Ist es Ihnen ein Begriff,
0: dieses Glas? Absolut, absolut. Also ich habe hier für die Familie ja entwickelt eine Glassinfonie, wo eben diese wunderschönen Stücke aus der Vergangenheit dargestellt werden. Und der Herr Colombo war sehr befreundet mit meinem Großvater. Und da gibt es ein Glas. Ich lasse jetzt noch aussprechen, aber ich möchte noch kurz über das Glas sprechen, weil das Glas ist sensationell.
1: Genau, also ich wollte einfach nur gerade das Glas beschreiben. Für die, die es vielleicht nicht kennen, das ist ein Glas. Insofern passt es sehr gut zu Riedel, weil es auch ein hochfunktionales Glas ist. Weil es Richtig. dem, dem äh, Benutzer nämlich erlaubt, gleichzeitig eine Zigarette zu halten. Also
0: in einer Hand eine Zigarette und das Glas gleichzeitig. Noch mehr, noch mehr. Und einen Teller. Also du konntest wirklich in dem Glas, das Glas, der Stiel des Glases, war so geformt, wie der Halfter einer Pistole. Das heißt, es ist eher im Handballen gelegen und du konntest ohne Probleme die Zigarette halten und mit dem kleinen Finger und dem Ringfinger den Teller halten, den Pappteller auf Partys. Und das Glas war stapelbar. Also es war ein Geniestreich. Und das Glas steht im Museum of Modern Art in New York und im Corning Museum of Glass und im British Museum. Also das hat schon für Furore gesorgt und das Glas war letztes Jahr in den ganzen Louis Vuitton-Werbungen zu sehen. Also es war ganz interessant, dass dieses Glas nach 50 Jahren wieder so diese Renaissance erleben darf.
1: Ja, auf jeden Fall. Also meine nächste Frage wäre gewesen, Sie haben es jetzt schon beantwortet, Colombo und Ihr Vater, Großvater? Großvater. Großvater waren befreundet. Und jetzt die nächste Frage. Gibt es irgendwelche Tendenzen, dass es vielleicht ein Glas in dieser Art vielleicht wieder braucht? Also sei es jetzt irgendwie das Smartphone gleichzeitig zu erhalten oder. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ich muss sagen, leider ist die Gemütlichkeit verloren gegangen. Wissen Sie, es rauchen immer weniger Menschen. Wir wissen den Grund, aber irgendwie war es ein Zeugnis der Gemütlichkeit. Also werden wir mal in diese Richtung nicht mehr entwickeln. Und ich glaube, diejenigen, die Wein ernst nehmen, sollten nicht Wein trinken und ins Telefon schauen bzw. klopfen. Das bringt nur Unruhe.
1: Ja, das stimmt auch. Man muss ja sagen, zum Glück rauchen weniger Leute aus gesundheitlicher Sicht, aber ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, was damit auch verloren gegangen ist. Haben Sie in dem Weintrinken irgendwelche Routinen, die Sie so ein bisschen dabei unterstützen, auf dem Boden zu bleiben? In Ihrem Job sind Sie ja viel unterwegs, Corona-bedingt jetzt
0: wahrscheinlich etwas weniger. Aber was ist denn da so Ihre, Ihre Base? Absolut. Zuerst einmal das Wort Wein trinken. Also es ist ganz interessant. Auf meinem Instagram, wo ich relativ viele Followers habe, gibt schon immer wieder die Frage, ob ich dem Alkoholkonsum verfallen bin. Und ich muss sagen, ich denke nicht drüber nach, den Wein zu trinken. Also ich öffne die Flasche, ich zelebriere den Moment und ich genieße den Wein. Das Wort trinken fällt mir bei meinem Erlebnis fällt mir eigentlich nicht ein neben dem Weingenuss habe ich natürlich sehr viele Hobbys. Es fängt einmal mit meinen Kindern an. Ich habe zwei kleine Kinder und da kommt mir, muss ich ganz ehrlich sagen, diese, diese Entschleunigungszeit zugute, weil ich meine Kinder aufwachsen sehe und das genieße ich sehr. Gleichzeitig bin ich sehr viel in den Bergen. Ich lebe in Tirol, in Kitzbühel und bin umgeben von den schönsten Bergen der Welt, ob es jetzt der Wintersport ist oder im Sommer das Wandern und ansonsten steige ich gerne auf mein Motorrad, bin sehr schnell unterwegs. Das ist jetzt vielleicht eine gefährliche Thematik, aber da schalte ich am meisten ab, weil da muss ich mich konzentrieren. Und das ist eigentlich der einzige Moment, wo ich nicht äh, kontrolliere, wer jetzt was kommentiert hat auf Social Media. Absolut,
1: ja. Sie haben mir ja gerade gesagt, diesen Unterschied für Sie in dem Weingenuss und Weintrinken, Sie sind ja nun mal eng mit dieser Genussbranche verwoben, auch geschäftlich. Gibt es für Sie so einen Moment, wo Sie sagen, da kippt der Genuss irgendeine Art von Hedonismus? Oder wie würden Sie dieses Verhältnis beschreiben? Absolut, absolut. Das
0: gehört alles dazu. Also dieser Hedonismus, äh, ja, das ist für mich ein Vorteil. Wissen Sie, ich genieße das und zelebriere diese Momente. Und äh, für meine Bekannten ist es immer die erste Frage, darf ich deinen Weinkeller sehen? Natürlich nicht, weil mittlerweile ist ja ein Weinkeller wie dein Bankkonto zu sehen. Es gibt Weine, die haben unfassbare Werte und an denen wirst du gemessen und das will ich nicht. Also diese Tür ist bei mir verriegelt, dann habe ich wieder... Uh, unter diesem Thema sehe ich ja auch uh, die Kunst des Kochens. Meine Frau ist aus Brasilien und ist sehr begabt. Und uh, wir haben jetzt, weil wir gerade unser Haus fertig gebaut haben, den Luxus eines Gartens, der also beflügelt wird von den schönsten uh, Gemüsesorten, die es auf der Welt gibt. Und wir leben das und zelebrieren das und das entschleunigt. Und, uh, und ich möchte auch dieses... Gefühl meinen Kindern geben. Wissen Sie, was selbst zu pflanzen, anzubauen, es wachsen zu sehen, es zu ernten und es dann zu verkochen, das ist schon Gänsehaut-Feeling.
1: Das klingt nach einer sehr guten Basis für eine nächste Generation von <lacht> Riedl-Nachwuchs. Vielen Dank für Ihre Zeit heute, Herr Riedel. Das war ein sehr schönes Gespräch. Herzlichen Dank. Ich hoffe, wir können das bald in person fortsetzen, vielleicht mit einem guten Glas Wein. Würde mich freuen. Dankeschön. Herzlichen Dank.